0: Bem-vindo, meu caríssimo Belíssimo ouvinte Bem-vindos a mais um episódio De Egotoid Podcast podcast mais amado, mais escutado da Etiópia Hoje é dia 19 de julho É o dia que eu estou gravando Seis e meia da noite E eu estou de volta, meus caros Depois de um mês perfeitamente corrido Mas é isso aí, cara Estou de volta para a alegria De todos os etiopianos que me escutam Como de praxe, Vamos juntos nesta loucura Caros. Temos algumas novidades Temos algumas novidades que têm acontecido Que aconteceram né, Ao longo deste mês Que eu fiquei fora Porque ah, Eu tava sendo praticamente sugado ouvindo, Por todos os trabalhos Que foram passados para mim Lá onde eu estudo Mas vencemos cara E temos muitíssimas coisas boas Temos plots twists Vindo por aí <risos> Só isso que eu posso dizer e eu não sei, cara, acho que esse podcast vai ser um pouco curto Um pouquinho curtido Mas tudo bem, né? Tudo bem Uns meia hora, eu acho que É bom pra quem escuta isso aqui correndo Mas é isso aí, cara Refrão de novo Tchau <risos> Cara, essa música em específico me traz sentimentos conflitantes. Porque, por um lado, essa música é muito alegre, essa música é muito boa, ela é muito feliz para cima, sabe? De discoteca. Só que, por outro lado, ela tem um aspecto muito melancólico que eu não sei explicar direito. Sabe? O, o sentimento que ela traz. É uma mistura de nostalgia com. Não sei, cara. Não sei, não sei. Muito provavelmente. Eu não conheço a cifra dessa música Mas devem ser os acordes menores Que trazem essa, esse aspecto meio triste sabe? Mas é isso aí cara Acabando a musiquita Acabando a alegria Ou a tristeza Ninguém sabe também E é isso aí cara Praticamente um mês ou mais Fora dos microfones Dos mix E como, como já é de costume meu né, ouvinte? Voltando como se nada tivesse acontecido <risos> Só que dessa vez eu tenho uma boa desculpa Tenho uma boa desculpa para ter sumido Literalmente, todos os meus professores Todos, sem exceção Esse semestre eu tive o que? Umas Cinco disciplinas, acredito eu Mais ou menos isso E literalmente Todos os meus professores passaram projetos de final de semestre então, nós estamos em julho é, e é o final do, do semestre, né? Porque onde estudo não é... Uh, a gente não contabiliza por ano. Né? Não, não é seriado. Então, cara, eu tava atolado até o pescoço de projetos para fazer. Projetos... Sim, eu acho que só uns dois... são uns dois? É, só uns dois não envolviam programação. Todos os outros eram de programação, era de fazer alguma coisa nessa, nesse quesito O que não indica, o que não diz, aliás, né O que não... O que, o que, eu esqueci o tema cara, eu esqueci o tema que não indica que esses dois que não eram de programação não demandaram tempo né? Demandaram Mas enfim, passei mais ou menos aí esse mês inteiro, fazendo essas coisas, tentando me resolver nessa, nessa área, deixei de estudar <risos> praticamente qualquer coisa fora isso, se né? atrapalhou nas leituras, atrapalhou tudo cara, é, parou a minha vida praticamente, mas consegui, consegui passar do semestre, passar de semestre é, com praticamente tudo em nota alta é, obviamente não conseguiria Sem a ajuda dos meus coleguitas E é isso, cara Essa foi a razão da minha ausência né, nesse, nesse mês Quais são as novidades, meu cara Uma novidade Que eu quero trazer para vocês Que eu tô muito, mas né, muito feliz Muito, muito Era um desejo meu Há bastante tempo né, Bastante tempo Porque Isso eu já meio que dei uma pinceladita Em algum outro podcast Eu devo ter comentado né, Sobre a importância disso Para uma vida de estudos Mas Mesmo antes de eu Entender a importância disso Para uma vida de estudos E essas coisas Eu sempre quis Meio que Não cantar profissionalmente né? Não queria ser cantor Mas eu queria pelo menos cantar de uma forma... <risos> menos vergonhosa, entendeu? De uma forma mais respeitosa Eu queria saber cantar, sabe? Pra de repente, ah, sei lá, do nada Tô numa roda de amigos Tem um violão eu começo a tocar e a cantar, entendeu? Eu sempre quis isso Sempre... Fantasiei isso na minha cabeça Só que isso nunca... Isso sempre foi muito distante sabe? Sempre foi muito distante E aí... O que acontece? Eu estou fazendo aula de canto.
1: <risos>
0: canto e um pouquinho de música, né? Porque o professor ele meio que pra ele te dar o canto, se abasar aula de canto, ele tem que explicar muitas coisas de música, né? questão de acorde e toda a teoria musical. E isso de fato deveria ser obrigatório pra tá? cantor. E eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E eu estou fazendo essas aulas lá na minha igreja Na igreja ainda protestante Isso é até <risos> Isso vai ser talvez motivo de uma grande reviravolta Mas eu espero mesmo assim continuar né, Pelo menos indo só para as aulas de lá Então fazem as a... essas aulas fazem eu e o pessoal do louvor né, Que eu faço parte por enquanto são mais ou menos o que Umas nove pessoas Nove pessoas Devem ter umas... Só umas duas Duas outras pessoas Mesma idade que eu O resto é tudo adulto, cara Mas é muito bom, cara É um ambiente muito... Temos ido muito bem Eu amo todas aquelas pessoas cara. São pessoas, assim 100% gente fina E... E é isso, cara Tenho aprendido O okay, que eu tô, Devo... Devo... Tá na quarta aula, eu acho eu Acho que eu, a quarta aula foi semana passada Todas as aulas são nas quintas E a última aula foi na semana passada Então eu tô há mais ou menos quatro semanas é, Indo para essas aulas E o que eu aprendi até agora? O que eu aprendi? Aprendi basicamente a aquecer a minha voz Não só para cantar como também pra é, Caso eu vá, por exemplo, falar por muito tempo Como nos podcasts, nos episódios do podcast Então eu aqueci a voz antes de começar este podcast Então aprendi a aquecer minha voz Esse é o básico, o básico do básico Aprendi alguns cuidados com a voz também é, Aprendi a desaquecer a voz Essa eu não esperava, cara Essa eu realmente não esperava que era necessário você desaquecer a voz Depois que você a usou, sabe? Só beber um goleita de água aqui Eu realmente não sabia, cara E... Descobri também o meu alcance vocal né, no, no teclado Como no teclado, se eu não me engano né, Em geral As oitavas são A oitava mais grave Na verdade é a segunda oitava do piano É o piano mais extenso, obviamente E como o teclado é mais curtinho Se eu não me engano ele tem Duas oitavas a menos Que é a primeira oitava grave e a última oitava Mais aguda Então, pro teclado A minha nota mais grave É o... Tá. Eu vou explicar tá? Na verdade A minha, voz de... a minha nota mais grave mesmo assim, que eu, eu consigo triscar em, algum, em alguns pontos é o Dó o Dó 1 É a primeira nota mais grave do teclado eu tô falando do teclado, falando do Dó 1 do teclado Mas pro piano é o Dó 2 é, Mas em geral eu consigo alcançar o Dó sustenido o Sustenido 2 E eu fico tranquilo no Ré, no Ré 2 E a minha nota mais aguda Se eu não me engano Tá, eu não testei assim a minha voz completamente aquecida assim, Numa concentração medonha pra, pra ver alguma nota bem mais aguda que eu consigo Mas eu vi que eu chego mais ou menos ali no Mi 4, mais ou menos entendeu? Mi 4, fa 4, por aí Então eu tenho um alcance vocal relativamente médio sabe? Mais ou menos médio por aí e, segundo o meu professor, ele disse que eu sou baixo que alcanço barítono. que eu sou baixo que alcanço barítono. Inclusive, essa, nessas aulas, tem sido um baita teste pro meu ego, cara. Porque, tipo assim, segundo ele, aqui no onde eu moro, que é uma região quente, que no nordeste, é um clima... Não vou dizer semiárido porque eu não moro no interior No meio do Nordeste, mas É um clima quente Segundo ele é muito raro Que tenham baixos Nessa região Geralmente os baixos Essas vozes Extremamente graves Elas surgem assim muito comum Em regiões frias, no caso na Europa Na Escandinávia Por exemplo Aí lá é mais raro Um... Um cara, um, um homem com a voz mais aguda Nessas regiões Aí Eu apa <risos> eu, apare... eu surjo lá E, tipo, é literalmente toda a aula Literalmente toda a aula, cara Eu não falo, eu não falo isso né, Pra me gabar Nem nada, né? apesar de que meu ego é Muito massageado Tenho que me policiar bastante Mas toda a aula, cara É o o, o pessoal elogiando Sabe, a, a minha voz E o meu alcance vocal E inclusive isso entra até no assunto cara como, como Um assunto que eu falei Inclusive no episódio passado Sobre matar o teu ego E essa tua, esse teu Apetite carnal sabe? E nesse caso o apetite carnal Por adoração sabe? O Apetite carnal de Uma autoestima exacerbada Sabe, esse ego de se sentir melhor com os outros, cara. perigo de cair nisso. E o que, que eu faço? Falo, faço nada, não falo nada na verdade. <risos> eu só rio e tento dizer pra mim mesmo: cara, isso é, é literalmente sons emitidos da tua garganta, cara, que, é que sustento é demais. Tá, cara, tu ganhou na loteria genética e as tuas pregas vocais e os teus níveis de testosterona vieram na, no teu DNA, nos teus genes. Que aleatoriamente Ou de acordo com a tua DSNS, Que também foi de forma aleatória Tu foi agraciado com isso, cara E aí? Tu não tem nenhum literalmente, Nenhum mérito com isso Nenhum mérito Mesmo se tu tivesse, cara, baixa tua bola aí. <risos> Mas tem sido muito legal, cara tem sido muito legal Inclusive recomendo Eu não ironicamente recomendo Que todas, todas as pessoas Todos vocês, ouvintes se tiverem a oportunidade de fazer, fazerem aula de música, de canto, um ou outro, ou assim, muito melhor se forem os dois, façam. Porque a música, o canto, você saber a harmonia, você, saber, você entender de teoria musical e de canto, vai te ajudar em, em inúmeras áreas da tua vida, inúmeras mesmo. Inclusive em matemática <risos> Pode parecer um pouco louco Um pouco estranho, mas é verdade E o que eu falei no início sobre a música Influenciar nos teus estudos Numa vida de estudos, caso você queira entrar numa É que isso, os antigos, né, o pessoal da Idade Média Mais ou menos ali um pouco depois da Idade Média, né, depois foi se perdendo, infelizmente, mas nas épocas em que ainda se preservava né, o trívio, o quadrívio, as artes liberais como um todo, a música fazia parte. A música fazia parte do quadrívio, que era a segunda parte né, depois da ideia do trívio. Ela fazia parte juntamente olha que loucura juntamente com a aritmética, né, com as matemáticas, com a geometria. E com as ciências naturais, né? com a astronomia e tal. Ela tava ali no meio. Porque o pessoal, a galera, a turma entendia que música, que isso que tanto agrada os nossos ouvidos, é basicamente matemática, sabe? É basicamente. Como é que eu vou dizer, cara? Não, não, não sei se eu poderia dizer sequências de números, mas tem na, a música só é o que ela é ela só é agradável como ela é, como ela de fato é devido a harmonias entre não é tonalidades, cara como é que é a palavra entre, entre frequências muito específicas que dentro de um acorde, por exemplo as notas que compõem todos os acordes existentes elas são harmônicas Porque obedecem a uma proporção Específica Uma proporção específica e matemática Entendeu? Eu não vou explicar tudo aqui Mas caso você se interesse Em relação a Essa parada de música e A beleza da música Matemática, enfim Assista os três episódios Do documentário do Brasil Paralelo Sobre música, cara Que documentário Estupendo, meu amigo É maravilhoso, muito bom mesmo Assista E, e justamente por isso É né, um dos meus Uns um motivos De eu sempre ter desejado muito Fazer aula de canto e de música fora, fora o desejo pessoal de saber cantar Minimamente bem entendeu? Aí você me pergunta Tá, meu mas Tu já tá conseguindo... É cantar relativamente bem? eu te digo, não
1: <risos>
0: Tô brincando Eu melhorei muito Desde antes de eu ter entrado entendeu? Só que, putz não... Ainda não vai não, cara Ainda não Eu, eu tenho Meio que gravado algumas coisas sabe, Pra eu ficar me avaliando Me autoavaliando E tem sido um negócio que Tá, tá menos pior, só que ainda tá indigerível entendeu? Indigerível mas é isso, cara Então... Essa é uma das coisas muitíssimo boas que tem acontecido na minha vida que tem deixado muitíssimo feliz E é isso E pra este episódio Eu não... Não quero tanto ficar batendo papo Sobre aleatoriedades, porque não tem muita coisa Pra falar fora isso que eu acabei de contar Mas, eu quero continuar o assunto que eu estava falando no episódio passado, porque quem escutou o episódio passado viu que eu estava falando sobre, como eu já disse um pouco tempo atrás, e alguns minutos atrás, justamente sobre essa morte do ego, morte do nosso ego que engloba a modificação da nossa carne, sabe? Essa grande parte do nosso ser que compõe a perversão da natureza divina. Sabe, a corrupção moral da natureza divina Que é o um pecado Que ainda infelizmente está atracado Na natureza humana né? E que todos os dias Lutamos contra essas inclinações Porém No episódio passado Eu não dei praticamente nenhuma Nenhum Não vou dizer passo a passo Mas eu não falei muito bem Como de que forma vencemos esse era e essa carne. E eu li um livro esse ano, no começo desse ano mais ou menos, que foi simplesmente um dos melhores livros. Tá, eu, eu, eu sempre tenho um recém-dizer que ele foi o melhor, mas eu vou dizer: até agora, ele foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Toda a minha vida. Sim, cada página desse livro. Assim, é maravilhosamente bem escrita. É, é perfeito. Esse livro é, é muito bom. Eu já citei aqui, não sei se no episódio passado também, que é A Educação da Vontade, do Júlio Espaiô. Cara, compra esse livro, é muito barato. Tá. É uns 30 e poucos reais, se não me engano, na Amazon. É muito bom. Eu acho que o único, entre aspas, problema, não sei se eu poderia dizer problema, que é muita. Muito da, do objetivo do autor sabe Não daria muito como Tratar tudo Que eu vou dizer agora Num livro só Só que o Paiô Digamos assim Ele foca unicamente Numa autoeducação educação laica Não sei se você consegue entender Tipo assim Durante o livro dele inteiro Ele não fala muito Do aspecto espiritual Dessa luta, sabe? Ele foca unicamente no que tu podes fazer para vencer essas tuas más inclinações contigo mesmo, sabe? com as ferramentas que tu tens contigo mesmo. Então, por exemplo, ele não vai citar as ferramentas que a Igreja Católica disponibiliza, Sabe que a psicologia católica disponibiliza para essa luta. Se eu não me engano, cara, é porque eu não estou lembrado, faz relativamente certo um bom tempo que eu li, mas no final do livro, né, nas considerações finais ele ele falou justamente isso, né, que ele enfim, que ele focou mais nessa educação, nessa autoeducação do homem para si mesmo, então enfim, então apesar de que o método, apesar do método do livro ser muito eficaz e muito bom, é muito bom mesmo, é não é completo não é perfeito Porque O homem por si só Ele consigo mesmo não consegue chegar A perfeição que o pai deseja Somente consigo mesmo Ele precisa de algo Ele precisa do transcendente Ele precisa da esfera espiritual tá? Para conseguir Mas Como um todo o livro é realmente Excelente, perfeito E o livro também é muito bom Porque nos capítulos iniciais ali na. Se eu na parte inicial, porque o livro é dividido em capítulos e também em partes. Então na parte inicial é quando ele expõe o problema. É quando ele expõe a realidade do que acontece na nossa consciência, não sei nosso... só tomar um pouquinho mais de água aqui. manter a minha garganta hidratada. E. Então, ele se propõe a fazer isso no começo, tá? Justamente expõe esse problema do que acontece na nossa mente, na nossa psique. E o que, que basicamente dispõe? De uma forma bem resumida. Ele expõe de uma, ele expõe de uma forma magnífica, cara. É putzgrima, Eu acho que se eu passasse anos estudando esse assunto, eu acho que talvez eu não conseguiria expor o problema de uma forma tão detalhada como ele expõe então eu vou só resumir passar muito por cima né, da, da nossa realidade a frase principal desse problema né, do, a, o cerne do problema que de uma forma bem resumida é o seguinte todos os nossos problemas na questão de trabalho, na questão de estudos, sabe, todas as nossas fraquezas todas as nossas debilidades, nossa vida, o no quesito de fazer ou não deixar fazer ou não alguma coisa, né? estudos, trabalho, uh, enfim, essas coisas em geral, se dá por causa da fraqueza da nossa vontade. Por quê? Porque dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente Existe um campo de batalha acontecendo, tá? um Campo de batalha. De um lado estão as ideias. E quando eu falo, quando eu digo ideias, imagina, por exemplo, tu acorda 5 horas da manhã. Aliás, no dia anterior, na noite anterior tu disse tá, eu preciso acordar 5 horas da manhã no, no dia seguinte. Preciso me levantar, preciso treinar, preciso enfim, fazer os meus afazeres No horário certo eu preciso me manter disciplinado Isso é uma ideia Isso são é um conjunto de ideias tá? Então, na nossa consciência Existe essa batalha Entre essas ideias Esses tipos de ideias E os sentimentos E os sentimentos É o que de fato Tu vais fazer entendeu? Então, se, eu, se a minha ideia É que eu quero acordar eu tenho que acordar 5 horas da manhã no dia seguinte O meu sentimento é que quando acordo Eu não quero acordar 5 horas Entendeu? O sentimento que prevalece no meu coração O sentimento que, perma, que Permanece que reina Na minha consciência O que vai prevalecer É a procrastinação Entendeu? É não levantar 5 horas da manhã É acordar 3 horas depois É não treinar É não fazer os meus afazeres Tá? esses são os sentimentos ou segundo mesmo o paiô são as potências afetivas são como se fossem blocos assim, maciços e muito densos que tu não consegue malear de uma forma muito fácil então. agora se tu consegue ver essa, esse campo de batalha e se eu te perguntar quem é que ganha essa batalha ao longo de toda a nossa vida, quem é que é o sempre o vencedor em grande parte da nossa existência aqui na Terra? Obviamente, são as ideias. E é esse o problema que o Paiô vai tentar resolver. É esse o, o problema que o Paiô vai tentar dar um método para conseguirmos reverter. Entendeu? Então as nossas ideias elas sempre vão perder essa batalha Contra as potências afetivas Elas sempre vão ser mais fracas Porque elas mesmas, sozinhas É praticamente impossível vencer o sentimento entendeu? Elas sempre vão A nossa vontade Digamos que a nossa vontade Ela seja o prêmio Da vitória dessa porradaria entende? Então Quem vai deter o controle sobre a nossa vontade Vai ser quem vai Vai ser quem vencer essa batalha Entende? Então ele passa mais ou menos uns 5 capítulos né, Expondo Não só esse problema Não só essa realidade Como também tentando explicar o porquê que isso acontece entendeu? E aí tem umas partes um pouco difíceis de entender Que eu tive que reler algumas vezes Que ele vai dar umas explicações Mais psicológicas Mais, mais clínicas Digamos assim que é bem, um pouco mais confuso mas em suma dá para entender eu tô com as anotações né, para caso eu tenha esquecido de alguma coisa então, porque estou com medo de passar por cima de algo importante mas eu acho que eu vou resumir ainda mais né, pra Fazer você ler. Enfim, então ele expõe esse problema, ele expõe toda essa problemática e ele vai dar a solução mais ou menos ali no final, da metade para o final do livro. E qual é que é a solução? Como a gente consegue vencer essas potências que são maléficas para a nossa vontade? São maléficas para os nossos objetivos, aliás né? elas controlam a nossa vontade Só que contra O nosso objetivo final Segundo Paiô A única forma De tu conseguir Fazer com que as ideias vençam esses sentimentos Fazer com que de fato As ideias Prevaleçam na tua vontade A ideia de acordar 5 horas da manhã No dia seguinte A ideia de Treinar todos os dias, a ideia de estudar, a ideia de trabalhar, a ideia de fazer qualquer coisa. Ou, não só a ideia de fazer alguma coisa, mas ideias para você acreditar, por exemplo. Depois eu posso explicar mais ou menos o que seria isso. Mas, enfim. A única forma de isso acontecer é fazer com que esses sentimentos sejam. Digamos assim Conectados Aliás, fazer com que essas ideias Sejam conectadas Com sentimentos Que favorecem essas ideias Entende? Então, se as ideias sozinhas Elas não conseguem vencer os sentimentos Que são contrários a ela que São os sentimentos que se opõem a essas ideias Então se a ideia Quer seguir tal caminho Existem Assim, uma miríade de sentimentos Muitíssimo mais fortes Que querem o caminho contrário A única forma dela vencer É você associar essas ideias Com sentimentos que a favorecem As favorecem Sacas Tá, ele, ele começa Ali No começo das, da Outra metade do livro A dar essas, essas pistas Da vitória das nossas ideias e pro final, ele explica de fato como a gente consegue fazer essa ligação Entre as ideias com os sentimentos favoráveis E como carambolas isso acontece Como nós conseguimos Interligar essas ideias com esses sentimentos O eu vai dar assim uma... putz cara Eu lembro de quando eu tava olhando Eu tava na expectativa dele, do desgraçado, me dizer como sabe? Porque ele fica... Ele, ele sabe, ele fica te criando uma expectativa de tu finalmente descobrir como é que tu vai fazer isso, sabe? E quando ele te dá, tu simplesmente expande a tua mente. Simplesmente expande E um método, assim, bem resumido, de como isso acontece é através de uma coisa chamada reflexão meditativa. Reflexão meditativa. Mais, são, é esse termo, só que soma. É, assim, imprescindível que isso seja somado a outra coisa Que é o tempo Então, é uma reflexão meditativa Com o tempo O que o pai vai dizer? para que tu consigas ligar essas ideias Aí sentimentos bons que favorecem essas ideias Então, por exemplo, o sentimento de prazer Sabe, quando tu sente prazer em acordar cedo E fazer o que tu tem que fazer Sabe Junto com a ideia de que tu tem que fazer aquilo, tem essas duas coisas caminhando junto, tu só consegues ligar essas duas coisas quando constantemente, ao longo do tempo, ao longo assim, de, de dias e. Enfim, não tem um tempo específico, mas até isso de fato se consolidar, é refletindo nos mínimos detalhes possíveis. E associando a essas ideias, sentimentos de prazer e de coisas boas, entende? Então, eu sempre vou recorrer nesse exemplo porque é muito comum, sabe, e é um exemplo em que eu luto bastante, então por exemplo, se eu quero fixar na minha mente um sentimento bom com a ideia de que eu tenho que acordar cedo de que eu tenho que fazer tal e tal coisa, todos os dias, constantemente, eu tenho que, na minha mente, ficar associando sentimentos bons e prazerosos com aquela coisa. Por exemplo, acordar cedo. Eu tenho que ficar sempre associando que se eu acordar cedo, se eu dormir cedo e acordar cedo, ter essa uma noite boa de sono, eu vou... Ser mais feliz do que se eu não acordasse entende? Só que eu não posso pensar Dessa forma mais geral, óbvio Eu tenho que pensar de uma forma bem mais detalhada Então, ah, eu vou acordar cedo Então eu vou me sentir muito melhor Vou ficar muito mais disposto pro resto do meu dia Vou acordar muito mais feliz Muito mais, sabe Muito mais é, animado Enfim eu, eu sempre tenho que adentrar Nos máximos detalhes possíveis essa minha meditação Porém, o contrário também deve acontecer. Como assim? Eu também tenho que associar sentimentos ruins, desprazerosos, sentimentos sabe, que te causam até certa repulsa através dessa reflexão meditativa com o tempo, só que tu tens que associar isso com o contrário daquilo que tu quer fazer. Então, por exemplo, se por um lado eu tenho que associar sentimentos prazerosos com acordar cedo, eu também tenho que associar sentimentos ruins e vergonhosos com acordar tarde. Então, eu tenho que colocar na minha cabeça sempre, todos os dias, constantemente, que se eu acordar à tarde eu sou um vagabundo desgraçado.
2: Nos
0: os meninos detalhes. Poxa, se eu acordar tarde, se eu tiver um início de dia terrível meu dia vai desandar, vai ser um desastre, não vou conseguir fazer nada e eu vou acumular isso pro, pro resto da semana, todos os dias eu vou me sentir um vagabundo, porque de fato eu vou ser na Água não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir ler, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir estudar não vou conseguir chegar no meu objetivo daqui a alguns anos não vou conseguir chegar nas emoções entendeu? E isso, ao longo dos dias ao longo do tempo Fazendo essa reflexão Você consegue associar esses sentimentos Porém eu esqueci de uma coisa eu Esqueci de uma coisa muito importante Que ele fala é? Que somado também A essas duas coisas Que é a reflexão meditativa caiu minha caneta Que é a reflexão meditativa O tempo A reflexão meditativa e o tempo você também deve associar Você também deve somar Com a ação Porque se, se tu não agir, então Não serve de imposto nenhum, nenhum Então tu também tem Que Assim Levantar a tua bunda da, da cadeira E fazer o que tu tem que fazer Tu também tem que agir Mesmo que Assim Gritando hétero, Gritando Gritando ou mesmo que tu faças, por exemplo, uh, aquilo que tu quer fazer, só que muito pouco. Então, por exemplo, se eu estudo se eu tenho que estudar, por exemplo, 4 horas por dia, eu não vou começar estudando 4 horas por dia, eu não vou conseguir. Só que, por exemplo, eu vou começar estudando 1 hora por dia, 2 horas, ou até menos. Só que com o tempo... Fazendo isso todo santo dia E aplicando o método Da reflexão meditativa Com O tempo Você vai conseguir aumentando isso A cada dia, entendeu? Então é basicamente isso, cara O método que, que ele expõe E onde tu podes Aplicar esse método Na tua vida Cara, praticamente tudo Eu não tô nem brincando não estou brincando mesmo. Tu pode aplicar, por exemplo, em estudos, no trabalho. Tu pode aplicar, por exemplo, isso. Tá. Tu pode aplicar isso em uma parte do que eu vou te dizer, mas não é tudo. Tu não vai conseguir, especificamente nessa, nessa situação, tu não vai conseguir só com esse método, é, aquilo que tu quer. Mas, até mesmo, para vencer alguns pecados, para vencer pecados e acabar com certos vícios, sabe, Que tu tem e também adquirir as virtudes que tu quer. Tu também pode aplicar esse método. O que mais e também um caso bem comum entre nós na nossa idade também tu pode e deve aplicar isso em termos de relacionamento, por exemplo, sabe? É relação, né? Então, por exemplo Você, meu caro ouvinte Que tá sofrendo aí Que nem uma gazelinha, chorando Porque a tua namoradinha Te deixou Ou você, meu ouvinte, <risos> Que tá aí, chorando Porque o teu namoradinha te deixou Te traiu Tu não só pode como tu deves Aplicar esse método, cara O que, que, que tu o tempo tu tá perdendo, velho? Não perca tempo, aplica esse método poxa. Aplica com o tempo, tu, nossa, tu, tu vai me agradecer. Vai me agradecer, de verdade. De verdade, meu. De verdade. <risos> ai, ai. Mas é isso, cara. Acho que para esse bloco deste episódio foi isso. Eu acho que esse podcast vai ser bem curto mesmo. Porém, ainda teremos outro bloco. Teremos outro bloco bem importante Que é lendo um comentário Específico De movinta Que acompanha este podcast Há um certo tempo Inclusive muito obrigado E que ela é protestante tá? e Ela comentou No meu episódio passado Que eu fiz alguns comentários é, Eu Levantei alguns argumentos Que faziam muito sentido Na minha cabeça contra o protestantismo e ela se propôs a respondê-los E né? eu vou ler este comentário aqui E nós vamos responder Nós quem, pô? Eu? Eu falo nós como se eu tivesse uma rádio aqui uns caras atrás de mim então. Mas é isso né? Então, no bloco seguinte Teremos este comentário Teremos essa pequena resposta ah, esta ouvida Então fica aí, meu caro ouvinte não, não Não vai embora tá. Não vai embora Que já já estaremos de volta Tá bom? Tá. Tô, tô falando que nem o Augusto Bagos <risos> Não é o Augusto Bax meu. Mas é isso aí, cara Tô Tô dando uma escolhidita na música do próximo bloco Do, do intervalo mas é isso. Até então, o próximo bloco, meu caro ouvinte. Fique aí e curta a música. Tá? Até mais. Que música maravilhosa, meu amigo, cara Que, que vibe, cara, que vibe Inclusive, o Tony Hathaway Que é o cara, o cara que canta essa música junto com a Roberta Black Roberta Fleck, aliás é, cara, ele tem sonado o meu cantor favorito, cara Meu cantor favorito Eu tenho... Procurado escutar toda a discografia dele Inclusive ontem, 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 eu escutei o um álbum inteiro dele, o primeiro álbum dele. Primeiro, o cara lança o primeiro álbum e já nasce assim, já vem de uma forma maravilhosa, cara. As músicas são realmente muito boas. Recomendo inclusive. Vamos pra caraca! Vamos pra caraca! Mas vamos lá! Vamos lá cara! Fiz o, o episódio passado, né, como eu, eu havia falado no bloco anterior. E uma ouvinta né, protestante se propôs a dar umas respondidas pô, o que eu falei. Então, vamos dar umas comentadas em que ela comentou. Tá? Ah, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer declaração, antes de qualquer afirmação da minha parte, tá? eu me submeto à doutrina oficial da Igreja Católica, então, qualquer coisa que eu falar aqui, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que vá contra o que o magistério da igreja, o que a tradição e a escritura, esses três membros, que esse tripé, falar, se eu falar algo contra o que o magistério já afirmou, eu retiro o que eu disse na hora, tá? Retiro o que eu disse na hora. Só pra deixar claro Tá bom? Então, vamos lá Eu nem lembro o que foi o que eu falei, tá? Mas Acho que eu consigo identificar pelo que ela escreveu aqui Vamos lá A Dramocracia então, Muito obrigado Dramocracia por ter comentado Escreveu o seguinte De fato É um dilema para muitos O só escritura Pois realmente não há não há lista completa na própria Bíblia Na minha cabeça, porém Não há dilema algum Talvez por ignorância minha Creio em Gênesis 1, versículo 1 No princípio criou o Senhor, Deus, os céus e a terra Deus é o Criador soberano e onipotente Que conduz toda a história Se Deus é o Criador onipotente Para mim não há dificuldade alguma em crer que ele preservou sua palavra em conformidade com sua vontade, guiando Israel e a igreja para receberem e aceitarem os livros inspirados. Na minha opinião, só um Deus fraco, negligente ou mau caráter, permitiria que sua verdade revelada se misturasse com textos mentirosos, levando seu próprio povo à confusão. Como já dizia São Irineu de Lyon em Contra as Heresias, as escrituras vieram até nós como uma coleção completa que não permite adição nem subtração. E eu gostei muito desse, dessa parte que ela escreveu, porque é literalmente, literalmente essa a doutrina católica acerca da escritura. É literalmente nisso que eu acredito E continuo acreditando tá? E vou continuar acreditando Se nada acontecer Se não for convencido o contrário, aliás Mas é essa a doutrina católica é, O problema Não está não em não crermos que Deus Preservou ou não sabe? A, a escritura Mas O que nós acreditamos é que Deus sim preservou os livros inspirados Em que Deus sim guiou tá? Israel e a igreja E que justamente por essa providência né, Guiando a igreja É que temos a escritura hoje Então, até mesmo nesse parágrafo Tu teve que admitir Que Deus teve que guiar a igreja Para encontrar os livros inspirados Tá? Mas eu vou tentar elucidar mais ainda o problema tá? Que é com o princípio do solo vou dar uma formalizada Lógica aqui na, nas premissas tá? E eu vou chegar na conclusão primeira coisa Que a gente tem que partir É da definição do solo escritura tá? Infelizmente, como é que eu vou dizer? A definição de, de, do do que de fato é o solo escritura sempre vai ser maleável, infelizmente tá? quando eu era protestante eu acreditava né, nessa unidade que havia no, no corpo protestante, nos cinco solos e, enfim só que estudando e procurando entendeu, as coisas acerca dessa, dessa disputa e vendo agora as respostas do outro lado e também as contra-respostas as contra desse lado você percebe, eu percebi que à medida que os princípios vão sendo criticados à medida em que cada vertente, cada denominação protestante vai sendo criticado, ela vai dando certas novas definições de cada um dos cinco solas e é isso que acontece com o solo escritura em vários momentos em vários momentos da história, em vários momentos da, dessa disputa entre católicos e protestantes os protestantes redefinem o Sola escritura tá mas eu procurei uma definição do, do solo Sola Escriptura, uma das mais famosas da Confissão de Fé que eu subscrevia que é a Confissão de Fé de Westminster e na Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte essa assim, na minha opinião tá? é a principal definição só Sola de agora se se eu tiver outra, aí, aí é complicado O juiz supremo Pelo qual Todas as controvérsias religiosas Como é que é, Gotthard? Todas as controvérsias religiosas Têm de ser determinadas E por quem serão examinados Todos os decretos de concílio eu não, eu não Todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Essa, para mim, essa é a definição que eu peguei. Da confissão de fé de Westminster é que eu acredito eu que você tenha bastante apreço tá. essa definição só da escritura segunda coisa o concílio ou os concílios né, não me recordo agora se foi um concílio em si antigo falando mais ou menos ali nos no, concílios pouco mais depois de Nicéia e Anterior, aliás, a anterior aliceia Ninguém sabia o certo É o canon completo Mas eu sei que há uma definição De fato do canon Mas eu li mais ou menos no Na, na reforma protestante depois, pouco depois da reforma protestante Há um conselho ecumênico da igreja católica Que define assim novamente De fato o assim, canon bíblico Mas Digamos Num concílio que formulou esse cano Ou os concílios que formularam esse cano no então, um desenvolvimento ali conciliar Esse concílio, de acordo com a visão protestante Não é infalível Ou não são infalíveis Nem tampouco eles Podem estar assim no mesmo nível Da escritura Ao menos né, Que esse, esse, esse concílio Ou esses concílios Estejam em consonância com a escritura, isso segundo a visão protestante, tá? Então, ao menos que o concílio esteja de acordo com o que a escritura diz, ele deve ser aceito. Se não, ele deve ser rejeitado. Porém, porém, a prova que não constam na própria escritura. Não está na escritura. É como tu mesmo disse. O índice do texto, que eu faço questão de reafirmar e talvez essa seja uma das, um dos principais motivos né, da, da minha ida até Roma é que na Escritura, na Bíblia existe uma coisa que não tem que é uma coisa crucial e essencial que é o índice de todos os livros que devem compô-la Esse é o grande problema então os concílios, ou o concílio que promulgou a escritura, que juntou o cano, que uniu o cano, colocou livros ali que não, não, não há citação na escritura. Então por exemplo uh, o, o problema é muito pior, tá? Mas eu vou dar uma. Eu vou dar uma aliviada. Por exemplo. Em tese, nós, somente com a escritura, podemos chegar até ali no Novo Testamento Ao consenso de que, pelo menos, as cartas paulinas e alguns evangelhos Ou todos os evangelhos, não me engano Pelo menos ali as cartas paulinas e os evangelhos São, de fato, inspirados São, de fato, autoritativos A partir da própria escritura Porém, existem outros livros, como a Epístola aos Hebreus, como Apocalipse, como Tiago, como Terceiro João, como alguns outros, vários outros, que não tem esse mesmo privilégio. Entende? E como, como fica esses livros, já que você só pode utilizar do princípio de a escritura? Entendeu? perceba Se a gente fica somente com o princípio do sola scriptura. Eu quero que você se lembre da definição que eu dei, da ênfase que os divinos, ou como eram chamados os teólogos da, da Assembleia de Uassunista deram para esse princípio. Pega essa ênfase. Pega esse princípio. Pega esse sola. Pega todas toda essa essa Sabe, essas afirmações categóricas que eles dão e, quer dizer, tu tem que aplicar isso em tudo em tudo aquilo que é matéria de fé e de moral e o que que não é o, o que que dentro dessa disso que eu estou falando que é a formação do canon não é matéria de fé porque se eu não me engano eu tenho que acreditar nos livros né, que os livros sejam inspirados senão ferrou senão ferrou então, se só com o princípio da escritura eu não consigo chegar nem mesmo ao cânon bíblico, né, se os protestantes afirmam o princípio do solo escritura, porém utilizam um cânon que foi formado, né, acreditam num cânon que foi formado, foi compilado, sem o uso do princípio do solo escritura, então o princípio do solo escritura, pelo menos professado pelos protestantes, é incongruente, é incoerente. Porém, <risos> o problema é muito pior. é muito pior. Por quê? Porque nem mesmo as escrituras que eu falei, sabe, quando eu estava falando sobre as epístolas paulinhas, que a gente. só com a escritura a gente conseguiria mais ou menos ali saber que as epístolas paulinas são autoritativas e tal. Problema é que nem base para isso, com, só com o princípio do solo escritura, a gente conseguiria, sabe? Porque percebe que vai ficar um, um negócio circular que a gente nunca vai ter fim, porque a gente precisa do, do princípio do solo escritura. Sabe? Que é o juiz supremo de todas as opiniões De todos os antigos escritores De todos os decretos de concílio De todas as doutrinas de homens e opiniões particulares É o juiz supremo de absolutamente tudo É o Espírito Santo falando na escritura Só que a gente precisa Da escritura definida Para que esse princípio do solo escritura Seja aplicado nas outras coisas Como a gente define a escritura Como a gente define a base A base assim O, o fundamento Como a gente define a escritura com o princípio só solo escritura entendeu É esse o grande problema Porque Se você apela Para a igreja Que é isso que eu faço Agora eu faço, aliás Que é isso que os católicos fazem Quer dizer A escritura Ela é a escritura O cânon, ele é cânon Porque uma autoridade Uma instituição autorizada Pelo próprio Cristo compilou esse cano. Se você nega isso, ou aliás, se você de alguma forma se utiliza dessa da, da igreja para conseguir pelo menos uma certa base do cano, então o princípio já foi por água abaixo. Deixa. a não ser que você redefina o princípio. Aí ah, já não é comigo. Tá bom. Uh, vamos lá. Uh, ah, inclusive. Eu separei outra definição né, De um teólogo que eu Gosto muito até, hoje até hoje Ele foi bem brilhante na sua, na sua época Que é o François Torrentini E ele escreveu a Poxa, eu esqueci o nome dele o nome do, do livro, aliás Ah, ele escreveu o compêndio de teologia apologética dele Posteriormente A Assembleia de Westminster. Então ele já levava em conta a definição Do de Westminster, ele define o seguinte o princípio Presta atenção na, no segundo tópico de uma pergunta, da pergunta 20 do compêndio Teologia Apologética não lembro agora é o volume mas é o volume que fala da escritura ele fala o seguinte palavras de François Tourrent um dos maiores teólogos protestantes ele, juiz supremo infalível é aquele que nunca erra no julgamento nem é passivo de erro. Não se deixa influenciar pelo preconceito e por terceiros de quem não é o apelo. Ora, tais requisitos não podem ser encontrados nem na Igreja, nem em concílios, nem em concílios, nem em papas, pois podem errar e a miúde tem errado de formas mais graves das formas mais graves e são a parte culpada são acusados de ser falsários e corruptores das escrituras e contra eles se apela frequentemente para as escrituras Deus, porém, falando nas escrituras reivindica estas como suas únicas e pessoais prerrogativas por ser incapaz de erro no julgamento sendo a própria verdade sem qualquer influência de parcialidade, sem ceder por respeito humano. Não deve ele qualquer apelo a algum outro, porque não tem nenhum superior. Agora o último tópico aqui. O homem não pode ser intérprete infalível das escrituras e juiz de controvérsias porque é passível de erro. Nossa fé não pode ser depositada nele, mas unicamente em Deus, de quem depende o sentido e o significado das escrituras, e quem é o melhor intérprete de suas próprias palavras. Como o único mestre, ele pode explicar melhor o significado da lei, como nosso legislador, é capaz de salvar e destruir. Se os líderes da igreja são influenciados pelo Espírito Santo, não cessam de ser homens, por isso são falíveis, pois sua inspiração é apenas ordinária e comum. Não extraordinária e especial Conferindo O dom de infalibilidade que os apóstolos E os profetas tiveram Isso É a base Isso daqui É o pontapé inicial Para todo o problema É, é, é daqui sabe? É essa base Que não sustenta Primeiramente E que dela, dessa insustentação Todo o prédio em cima dela cai entendeu? Mas vamos lá né? Não sei se eu se volto até aqui Depois pra dar uma pincelada Eu acho que sim Ah E sobre a Cadê Sobre Ah, sobre a situação de Lineu, é verdade do Sintas Irineu em Contra as Heresias né, Que diz que As escrituras vieram até nós como uma colação completa Que não permite a adição na subtração né, E acredito eu Que Irineu não queria dizer Que a escritura caiu do céu né, Com o zíper e tudo não, Ela caiu tudo, toda compilada com uma colação completa Mas que ela surgiu Em todos os livros Ela de fato era uma colação completa Apesar de não estar reunida E que não permite a adição na subtração E puxa que Red é pill que eu tomei quando eu comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica. E no tópico 66, eles vão dizer o seguinte: A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. e Já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada não está explicitada por completo caberá a fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos então de fato para a igreja católica, para a doutrina católica a, a revelação como um todo tanto a escritura quanto a tradição já acabou a revelação fechou fechou a morte de, do último do último dos apóstolos Matou a continuidade da revelação O que acontece é que A partir, da, a partir dali O magistério da igreja Tem que olhar para essa tradição E para essa escritura, escritura Junto com a tradição E aí sim Encontrar os dogmas de fé Tá Continuando que ela escreveu É difícil não ter todas as respostas Conciliar todas as Pressuposições para isso, serve a fé e a confiança em Deus. Ele não é parcialmente soberano. Só isso traz paz nessas questões todas. Eu ah, concordo. Concordo plenamente. Não vou ficar citando os argumentos dos vídeos do Iago sobre sua escritura e deuterocanônicos, porque su suponho que você já deva... Desculpa. Já deve ter assistido. São para mim irrefutáveis até agora. Sim, já assisti, assisti na época que eu já era protestante ainda Reassisti várias vezes Quando eu estava No início Estudando assim o catolicismo E eu também recomendo O vídeo resposta A esse vídeo do Iago Do canal do Santa Carona Que são para mim irrefutáveis até agora tá. uh, Os católicos Ela continua respondendo aqui Os católicos Alegam ter dado autoridade os católicos alegam ter dado autoridade à Bíblia. Aceitam que é infalível, mas afirmam que a interpretação mais correta da Bíblia é a da Patrícia. Calma. Calma aí, bicho. Calma. 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 Vamos lá. Se com dar autoridade à Bíblia, tá? Dar autoridade à Bíblia. O que está dizendo que Dentro de um concílio da Igreja Católica Ou em vários concílios Que definiram esse cano definindo a escritura Que nesses concílios ou nesse concílio Eles inferiram autoridade Na escritura Isso não condiz com a doutrina católica E essa era uma coisa que eu acreditava Quando era protestante, infelizmente E algo que Literalmente Está nas primeiras partes do catecismo é assim, é o, é, não, tá, não, não é dessa forma Eu vou dar algumas citações algumas duas citações Uma do catecismo E outra, um dos decretos De um concílio Ecumênico, o primeiro concílio do Vaticano Que é o seguinte A igreja Os considera Sagrados e canônicos Isso falando da escritura Os livros inspirados Não porque Compostos de obra humana Foram então Aprovados por sua autoridade Nem porque Contém revelação divina sem erro Mas porque Tendo sido escrito Sob a inspiração do Espírito Santo Eles têm Deus como autor E como tal Foram confiados à igreja Essa é a citação No primeiro concílio do Vaticano Na constituição dogmática Dei filhos Agora a citação do Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 4, na parte do Cânon das Escrituras, tá? na, no parágrafo 120. Diz o seguinte, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 livros né? Óbvio, com os deuterocanônicos, 46 livros escritos Para o Antigo Testamento E 27 para o Novo Testamento Então A igreja Ela decretou Mas ela não inferiu autoridade aos livros Ela decretou de forma infalível Quais eram livros, os livros Que já eram inspirados Entendeu? depois da igreja discernir os escritos, os livros os 46 do antigo testamento e os 27 do novo ela decreta de forma infalível que, tá, achamos o pessoal, achamos aqui os livros tá, não precisa mais sair na porrada tá, por causa, por causa disso aqui nós achamos, tá, são esses aqui, toma tá, de forma infalível nós temos autoridade para definir Quais são e quais não são os livros corretos tá. Sem isso Só com o princípio do sua escritura Você não tem base Absolutamente nenhuma nenhuma, Para afirmar Nenhum livro como inspirado Absolutamente nenhum livro a outra parte que tu diz é Que a interpretação mais correta da Bíblia É a da patrística E não A interpretação Perfeitamente correta da Bíblia da, da escritura, é o magistério magistério. Ele olha para a tradição, ele olha para a tradição apostólica, que está contida na patrística, no consenso unânime dos padres. E esse também é um termo que deve ser explicado depois. O magistério da igreja católica olha para essa tradição, junto com a escritura, essas duas partes da revelação divina, que é a parte escrita, que é a parte falada, a parte oral, Uh, olhando para essas, essas duas fontes, aí sim, durante, e olhando também para o magistério, olha para o passado, ele olha principalmente para a tradição, com um T maiúsculo e para a escritura. Só que ele também deve levar in, inúmeras outras coisas em consideração, e só então eu, o magistério exprime uma interpretação correta da escritura que é infalível e não pode ser revogada. Tá bom? E vamos lá. E essa parte é a que mais me incomodou, tá? Tu falas. Porém, a patrística divergia entre si em muitos pontos. Boa parte não recebia deuterocanônicos. Muitos não criam em virgindade perpétua de Maria. Outros eram hereges mesmo. Eu estou falando do dos padres, dos padres da igreja. É mais ou menos eu nos quatro primeiros séculos da história cristã. Aí tu continua-se. E somente o magistério da igreja posteriormente define o que era heresia e o que era ortodoxia na patrística. Então, pais interpretam a Bíblia, mas quem define quais pais estavam certos é o magistério. Ouvimos os pais, mas só os que escolhemos. Quando escolhemos, para interpretar a Bíblia como escolhemos. Eis os solos magistérios. <risos> Nós julgamos a patrística com a Bíblia. Eles julgam com o magistério. No fim, nenhum dos dois está pesando tanta tradição. Ah, essa parte do texto me incomodou especialmente. Por quê? Porque no início dos meus estudos acerca do catolicismo, Obviamente eu tive que estudar patrística Na verdade eu queria estudar patrística eu fui atrás, eu fui em busca E aí, toda a minha concepção Tudo aquilo que eu achava Não tudo aquilo que eu achava, estou exagerando Mas o buraco é muito mais embaixo com relação à patrística Por quê? Eu, quando era protestante, eu achava que a Patrística era, eram só os volumes da Paulo, sabe da editora Paulus, aqueles volumes verdinhos? É. Mas não. Quando eu estava buscando a Secretaria Patrística e tal, e eu fui pesquisar as obras da Secretaria Patrística, eu descobri que a Patrística tem uma versão, não uma versão, mas uma parte siríaca, uma parte na região, sabe, que falam essa, esses, esses idiomas uma parte oriental e uma outra parte latina e outra parte grega então são quatro partes da patologia, assim a gente pode dizer uma parte siríaca, uma parte oriental, uma parte latina e uma parte grega a parte siríaca, é o volume que nós encontramos, que nós temos hoje são mais ou menos dois volumes a parte siríaca. E a parte oriental são mais ou menos 16 volumes, se não me engano. Esse, essas duas partes, que é a parte que e é a parte oriental, elas estão escritas, presta atenção, elas estão escritas em árabe, em armênio, em copta, em etíope, em grego, em georgiano, em eslavo e siríaco. Tá? Não estou dizendo que essas duas partes têm versões dessas, nesses idiomas, mas que várias partes desses volumes da patrologia síria e oriental têm em idiomas, são divididos em idioma, vários idiomas, como o árabe, o e o Na patrologia latina, nós temos mais ou menos 221 volumes. E aí vem mais ou menos aqui para nossa área, a patrologia latina. E né, como... É, fica meio óbvio, é, para quem conhece a coleção da Paulus, é muito maior. Meu, nossa, não é muito maior do que a coleção da Paulus. E essa patrologia latina é escrita em latim obviamente. E a patologia grega, que é escrita em grego, se eu não me engano é o um grego clássico, não é o grego Koheni do Novo Testamento, compõe-se 167 volumes. Ao todo, eu não, eu não fiz os cálculos aqui, mas são 18 mais, 221 mais 167, né? 8, 9, não, 8, 8, 388 mais 18 dá mais de 400 volumes. Só de patologia. Em árabe, em armênio, em cópita, em etílpia, em grego, georgiano, em eslavo e síriaco. Em latim. Agora eu lanço a pergunta, né? Agora eu lanço a pergunta. É, eu, egotório li Alguma coisa disso? Não Não O que foi que eu li? Sites protestantes pegando Trechos da patrística E sites católicos também pegando Trechos da patrística Apenas Esse é o meu conhecimento de patrologia Que eu acredito eu Posso estar enganado Posso estar redondamente enganado acerca De você, democracia Mas é o que eu acredito que seja a mesma coisa para você. Então nem eu, um burro, e nem você, lemos absolutamente nada acerca da patrística. Tá? Absolutamente nada. Afirmar isso que tu afirma, essas coisas que tu afirmou acerca da patrística é no mínimo muito estranho. Tá? É muito estranho. É... Tá. Nem, eu, tá? nem eu consigo afirmar Dizer o contrário com propriedade entendeu? Eu posso Como os satis de apologética católica fazem uh, Pegar os textos Que os protestantes usam Se utilizam de, da patrícia tá, De alguns pais da igreja E tentar explicar o contexto Daqueles textos e tal é, Eu posso fazer isso Só que O debate vai ser raso entendeu? A minha afirmação a minha, Meu contra-argumento Vai ser tosco Entendeu? Eu sou um cumprante ignorante a dizer isso tá. Porque o que é que vai acontecer? Tu vais afirmar alguma coisa Eu vou contra-argumentar com outra citação patrística Eu tô Explicando o contexto Ou só uma afirmação mesmo Uma afirmação mesmo E o que, é que vai acontecer? Tu vai mandar outra Que tu achou em algum site ou alguma coisa assim Ou em um dos livros da Pauta que tu tenha comprado Eu vou pegar outra Entendeu? Entendeu como é que o debate vai ser Pobre como é, o que é que eu acho Que Deveria ser esse debate Alguém, um protestante Que conheça Pelo menos a enorme parte Dessa, dessa patrícia que está aqui conheça a, Todas essas obras, que saiba ler nesses indi, Em todos esses idiomas é Porque não existe Tradução para português ou inglês Muito menos para português que saiba ler nesses, todos esses idiomas que tenha lido grande parte desses volumes e outra parte também, né, outra, outra pessoa outras pessoas do meio católico que saiba ler ou saibam ler nesses idiomas e, assim, e aí sim eles conseguem né, bater, sabe? de uma forma saudável, de uma forma minimamente inteligente, não, vão, não vai ser dois ignorantes né, falando, pegando situações fora de contexto de sitezinho de apologética, entendeu? é o que eu faria? O ah, que mais? Ah, tu diz que ah, e somente o magistério da igreja posteriormente define o que era heresia e o que era a ortodoxia na Patrística, entre os pais interpreta a Bíblia, não sei o que, ao solo dos magistérios. Mais uma vez, não é de forma arbitrária. O magistério não, não vai de dedo em dedo sabe escolhendo os pais da igreja que eles vão que eles vão adotar como como norma, gente, o consenso unânime dos padres, sabe, todo esse estudo da patrologia como um todo, é, saber todos esses idiomas e ler todas essas obras, estudar todas essas obras, dá um trabalho desgraçado, inacreditável, tu imagines isso, então não é de forma arbitrária, tá, A, afirmar isso também não é muito sábio A mesma coisa de eu ter afirmado né, Que a Assembleia de Westminster A qual eu tinha tanto apreço E que eu continuo admirando também Porque ela também fez os documentos dela né, Todos os símbolos de fé dela Dela, aliás De forma arbitrária, que não foi, né, Levou anos para que isso acontecesse Inclusive Os caras que não eu falo inclusive, mas como se desse a entender Relacionada à cidade de Orçamento, mas não Mas Com relação à patrística A patologia Quem compilou Todos esses volumes Não diga todos, né? não vou afirmar todos Mas Os principais As principais cabeças Que pegaram essa patrologia patologia ciríaca, Oriental, grega, latina, todos os volumes que isso sei isso que, São católicos René Graffin Graffin, Graffin, tanto faz François Nau uh, Max, pense pela saxônia também E depois disso, a uh, maior parte foi do, se eu não me engano, filho do René Graffin Que é o François Graffin Então, todos esses católicos tá? Todos esses católicos o Que dá a entender tá? Dá a entender Talvez, não estou pensando em nada, mas talvez esses caras e uma turma aí também, a católica. Saiba pelo menos os idiomas dessa, desses volumes da patrologia. E eu te pergunto e me pergunto e pergunto a você, ouvinte também. Você conhece algum protestante, algum teólogo protestante? Teólogo mesmo, assim, vivo hoje ou até na história também. Que tenha conhecimento de toda essa patrologia ou de da grande parte dessa patrologia? Que saiba ler em árabe, que saiba ler em armênio, em cópia, em etíopa, em grego, em georgiano, em eslavo, em siríaco, em latim E o grego não é o Coiné, o greco Você conhece algum? Olha, o único que eu conheço O único que eu conheço que, sai, que sabe, aliás Que foi um dos principais E aqui entra a parte do, dos outros Outras cabeças do, que compilaram alguns volumes dessa patrícia Dessa patologia é o Felipe Chef. Uma das principais cabeças que compilaram a patologia latina. Tá? Se, eu, se eu não me engano, posso estar enganado. Talvez não foi nem ele que compilou, mas ele tem uma versão em latim dele. Aquele. Enfim. Esse é o único cara que eu conheço. Aí me vem o. Iago Martins. Iago Martins. É um. <risos> Poxa cara, é. Eu lembro de ficar muito triste Ficar muito bolado Quando eu estava estudando catolicismo E eu ficava procurando, sabe é, Contra argumentos protestantes bons E eu tinha que apelar pro Iago Martins Ferreira era um negócio triste eu, eu, putz, Os feitos que o cara tem De estudo do catolicismo, de patologia É de lido Quase, quase todos os volumes da paus, Pelo menos isso Só que comparado com a patologia como um todo É nada e ter lido três ou quatro, segundo palavras dele mesmo, três ou quatro livros de Apologética Católica, livros de catolicismo. É esse o nível. É esse o nível, os caras. Infelizmente. É triste, cara. É triste, infelizmente. Uh, mas é isso. Continuando. É complicado sabe Isso tu continua. É complicado saber até onde vai o poder da tradição. A tradição é importante, claro, pois o Espírito Santo está em todos os membros da igreja, da igreja invisível e a conduz. Porém, o Espírito Santo não pode se contradizer. Logo, toda a tradição da igreja visível deve ser julgada pelas Escrituras, na minha visão, na tua visão, no caso. Não sei a sua compreensão disso atualmente Tá, eu vou... Eu não sei se isso foi uma estrutura lógica de argumento Tu estabeleceu as premissas e chegou numa conclusão Mas eu vou tentar dar uma formalizada aqui nessa... Nesse teu argumento para ver se de fato Isso pode ser... Isso pode ser verdadeiro A tua primeira premissa é o seguinte O Espírito Santo está em todos os membros da igreja invisível e a conduz, tá? Essa é a tua primeira premissa Eu coloco um comentário Nessa primeira premissa Que é para tu provar dentro dessa, Nessa premissa Que o Espírito Santo não guia A igreja visível Que o Espírito Santo Ele somente guia a igreja invisível Ele não guia a igreja visível Segundo uh, O Espírito Santo Não pode se contradizer Terceiro Logo Toda a tradição da igreja visível deve ser julgada pelas escrituras. Calma, tá, calma. Essa conclusão não se segue sabe, dessas tuas duas premissas anteriores. Não faz sentido. Tá. Primeiro, sim, eu concordo, a doutrina católica concorda. Que o Espírito Santo não se contradiz há tá, de fato. E também, a tradição, o magistério e a igreja, não podem se contradizer. Nem a tradição, nem o magistério, nem a Sagrada Escritura, nenhum deles pode se contradizer. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou, não só a Escritura, como também a tradição oral, que é a pregação apostólica. E como também inspira, né? e guia, aliás, guia não inspira, mas guia o magistério, como, através de um carisma dele mesmo, o Espírito Santo. Guia o magistério, para que o magistério consiga interpretar corretamente a escritura e a tradição. Entendeu? Essa é a posição católica. E essa é a minha posição. Entendeu? Então, a tua conclusão de que, logo, toda a tradição da igreja visível deve ser julgada pelas escrituras, essa conclusão, pelo menos no meu ver, não se sustenta nessas duas premissas anteriores. Quero que, primeiro, o Espírito Santo... Está em todos os membros da Igreja Invisível e a conduz, eu acredito. E segundo, o Espírito Santo não pode contradizer. E em terceiro, por isso que logo, toda a tradição da Igreja Invisível deve ser julgada pelas Escrituras. Não faz sentido. Uh, parágrafo 80 do Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2, na parte de A relação entre a tradição e a Escritura, vai dizer o seguinte: Elas. Estão entre si estritamente unidas e comunicantes Pois, promanando ambas da mesma fonte divina Formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim Tanto uma como a outra E aqui está é, falando da escritura e da tradição Tanto uma como a outra Tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo Que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos No parágrafo 86 No capítulo 3 Sobre a interpretação do depósito da fé Que é o magistério da igreja Vai dizer o seguinte Todavia Tal magistério não está acima da palavra de Deus Como é que é a Todavia Tal magistério Isso aqui é uma fala católica É um catecismo da igreja católica Tal magistério não está acima da palavra de Deus mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado." Tá? E esse depois de fé, né, se assim ele se refere à escritura e à tradição tá? Então, o que eu vou dizer para encerrar esse, essa parte da tua fala A escritura, as escrituras, elas não são um ser, sabe, uma pessoa Ela consegue julgar de forma objetiva as coisas, sabe quando a Confissão de Fé de Westminster Fala dela como um juiz supremo Nem mesmo né, Os protestantes reformados acreditam, né, acreditam Você também não acredita Ninguém acredita que a escritura seja uma pessoa Literalmente um juiz em carne Que julga Tal e tal dogma tá? Ela precisa A escritura precisa ser interpretada Para poder julgar qualquer coisa Ela precisa ser interpretada por alguém Por um agente externo a ela, sem que exista um agente que seja externo a ela e que seja também infalível. Opa, falou E que seja também infalível, sabe? Vou definir melhor ainda. Somente com o um método, que o um método reformado de interpretação bíblica que é o um método gramático-histórico Somente com esse método, somente com só a Escritura, é impossível. Impossível estabelecer qualquer fundamento, qualquer fundamento de doutrina, qualquer base, qualquer, qualquer dogma. Tá? Então, só com o texto, tá? só com a redação do. Vamos pegar só o no Novo Testamento. Só com o texto grego. Só com o texto grego. A gente consegue fazer qualquer coisa com ele A gente consegue torcer o texto grego De tal forma A fazer com que eu diga aquilo, com que ele diga aquilo que eu quero que ele diga Entendeu? A única forma De eu saber O que de fato o texto está dizendo Com 100% de certeza É conhecendo O que, que o autor quis dizer Com aquilo, as intenções de fato reais do autor então se eu acho uma carta, tá, se eu acho uma carta do meio do nada, sem ninguém, eu, não existe, não existe família, sabe, não existe mais quem escreveu aquela carta, nem nada, tá? nem família de quem escreveu aquela carta, nem porco nenhuma, aquela carta é um documento importantíssimo para uma família que já não existe mais. Uh, e é uma carta, e aqui eu tô usando... Um exemplo de uma carta escrita numa língua moderna Numa tá? língua que a gente conhece Português, inglês, espanhol, francês, enfim Nessa situação já A gente já consegue assim Errar em muita coisa Na interpretação do que aquilo tá de fato escrito de O que o autor quis dizer com aquela carta entendeu? Agora, se você traz Para o grego aí, putz, <risos> aí piorou tudo Piorou tudo porque, como tu sabes, o grego é um idioma riquíssimo. Tá com um número, nossa, velho. Um dos motivos é que, no grego, uh, não, não importa meio que a ordem das palavras. Só não me engano, tá? Não sou nenhuma autoridade de grego, tá? Posso estar falando besteira. Mas, pelo, pelo que eu estudei há um tempo, cerca de grego, a ordem numa uma frase, nas das palavras e tal, não importa. Tu consegue... Sabe, não, não importa pra, pra você formar uma frase tá? Se você trocar ali as palavras de lugar Você consegue formar uma, uma frase e entender o que o povo está dizendo Tá, em tese Mas por causa disso E de inúmeros outros fatores da língua grega E também pelo fato de que Com o princípio do solo escritura e com o método gramático histórico unicamente Você consegue partir dali para tudo aquilo que você quiser Tá Ai ai eu acho, não sei se eu posso comentar mais uma coisa você é isso? Hum, eu acho que só para fechar Acerca do, do exemplo sobre a carta Agora imagina que a igreja católica Seja... Imagina que essa carta né, Seja uma família E que essa família está viva, sabe? O autor daquela carta morreu Só que aquela carta Foi sendo passada Giraxão em Geração e tem uma importância crucial para aquela família. Crucial. E aquela família é a única que faz parte da descendência da família, do verdadeiro autor daquela carta. Aquela carta saiu daquela família. Primeiro veio a família, depois veio a carta. O que é mais confiável? Você confiar no que a família daquela pessoa diz acerca daquela carta e outra e outra o autor <risos> seria um exemplo meu aplicar isso nesse é, é, exemplo seria um pouco estranho mas é como se o autor dissesse não eu garanto a vocês que eu vou estar com vocês mesmo depois de eu ter morrido tá eu vou estar com vocês eu vou deixar um guia para vocês também tá bom para vocês guiarem os outros descendentes da família então o que é mais confiável isso ou pegar a carta sozinho Usar a carta unicamente e tô lendo, tô lendo e tentando, através de métodos de exegese, unicamente. Não tô longe de me condenar os métodos de exegese, mas eles unicamente, puramente, sozinhos, você tentar chegar em alguma coisa. tá? E a partir disso surgem inúmero, inúmeras outras famílias, outro, famílias que não são aquela, tá? essa carta nem é dessas famílias. As inúmeras outras famílias Que discordam entre si Sobre a interpretação dessa carta, O que é que eu mais confio? Todo esse debate Me lembrou o irmão Diego Imagino que ele tenha passado por impasses Assim Quando estava se aprofundando na história da igreja Talvez ele possa te trazer Alguns esclarecimentos e paz Sim, inclusive No dia seguinte No dia seguinte? No mesmo dia, aliás mesmo dia, No exato mesmo dia eu tava desesperado, que eu tava. Putz, eu tava sendo assim, impactado, eu tava. Eu tava tremendo na minha cabeça. Eu falei com ele, sabe? eu chamei ele no ZipZap, e ele me passou fontes, ele me passou livros que, na mesma semana, eu pedi os livros e comprei, tô com eles aqui, tô lendo. Eu comprei. Quais livros? Eu comprei dois livros. Dois livros bem grandes e muito antigos. Raridades assim. Fenomenais, que é nossa crença, de nossos pais, do David Chefe, que é o filho do Felipe Chefe, e o mimetismo católico do Reverendo Álvaro Reis, o Reverendo presbiteriano. Os dois eram presbiterianos, se não me engano, tanto o David Chefe quanto o Reverendo Álvaro Reis. Mas, <risos> não foram suficientes. Depois eu vou entrar numa questão. Vou entrar numa questão importante a ressaltar. Mas sim, eu fui atrás dele, tá? Gente fina. Um grande amigo. E ele me ajudou. Mas não foi o suficiente. Uh, Louva a Deus por ter preservado soberanamente Sua palavra até hoje. Eu também. Pois a Bíblia que os nossos pais receberam completa de Deus torna o um homem suficiente para toda boa obra. Uh, não, é, os pais não receberam ela completa, tá? Se o que você quer dizer se o que você está querendo dizer com essa afirmação seja que a bíblia como um todo, todos os livros que compõem o cano os nossos pais receberam, então não é, tanto é que passaram-se décadas para que o primeiro livro comece a ser escrito na escritura uh, e que torna o um homem suficiente para toda boa obra uh, se eu não me engano, posso estar enganado ah, esse, essa tua citação seja do versículo de 1 Timóteo né, que os protestantes gostam de elencar para tentar né, embasar o psíquico só da Escritura, porém, não é o caso. Ah, não sei se eu explico depois esse versículo, mas estou com preguiça. <risos> mas é só procurar, pô. É só procurar que tem explicações católicas acerca desse versículo. Uh, o que mais me encanta é que a Icaro, a igreja católica apostólica romana mesmo após cismas e acréscimo de doutrinas continuou preservando a bíblia que claramente que claramente dá testemunho contra toda imundice que se infiltrou na igreja como bem os apóstolos João e Paulo nos advertiram ai, ai. bom, o problema o grande problema é a grande questão não é de quem é bíblico ou de quem não é você não é a questão, esse não é o problema sabe por quê? porque se você for estudar não só os debates católicos e protestantes como também os debates dentro do próprio protestantismo, você vai ver que todo mundo é bíblico como assim agora? Tade? todos, literalmente todos católicos, protestantes dentro, dentro do protestantismo luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, wesleyanos, pentecostais, a igreja ortodoxa, a quadrangular, todos, arminianos, a, dentro do movimento reformado também tem outros, enfim, todos eles elencam princípios bíblicos, todos eles se pautam na bíblia, todos eles arrogam para si o título de bíblicos. Tá? Então, o problema não é ser bíblico. O problema não é estar ou não pautado na Bíblia, sabe? Todo herege ele bate no peito e diz que é bíblico. Todo herege, a erisiariana, a erisia gnóstica, muitos, não vou dizer com toda a gnóstica, mas todos esses hereges mais famosos utilizavam a Bíblia. Então a questão não é a, interpre... não é a... quem é bíblico ou quem não é, quem se pauta ou não na escritura, mas quem é que detém a interpretação correta. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, e aqui é ainda mais como o um método gramático histórico não consegue te levar a muita coisa. Por exemplo, toma.. Toma por exemplo dois eruditos. Dois eruditos do grego do Novo Testamento Três, né? Vamos, vamos ser mais abrangentes Vou pegar três eruditos do grego do Novo Testamento Um, Batista E aqui eu vou tomar o j Carson tá j Carson, tá vivo Outro, no meio reformado mesmo Sabe, presbiteriano Vou tomar, por exemplo, o João Calvino Deixa eu pensar no exemplo mais recente pode ser turinês também pode ser Nicodemus, melhor um bom bom teólogo tá? uh, e agora tu pegas outro exemplo só que dispensacionalista que não é reformado não é batista tal tá? pode ser até arminiano mas que tem detém um conhecimento de grego significa sabe é, razoável razoável não profundo vamos dizer assim e aqui eu estou pegando só três exemplos. Existem inúmeros, inúmeros. Todos esses eruditos. Todos. De denominações diferentes. Conhecendo o grego, assim, de cabo a rabo. Lendo o Novo Testamento no original. Tendo as ferramentas de Exegese, de hermenêutica, conhecendo-se, sabe, as suas de denominações, tanto as, assim, as que discordam dele quanto as que concordam. Conhecendo os autores. E ainda se assim discordam. Por quê? Por que, que esses caras que conhecem o grego, por que, que esses caras que conhecem a, a Escritura discordam? Esse é o problema. Então, uh, o romanismo é uma prostituição gradual do cristianismo para dominar a Europa, negligenciando as Escrituras. Meu amigo, para seduzir esses incrédulos, aprenderam a fazer imagens, coisa que todo semita abomina e todo pagão ama. Ah, putz <risos> ah, Primeiro ah, Existiam, assim Desde os primórdios do cristianismo primitivo Uma Como é que eu vou dizer? Uma cultura de imagens, tá? Desde o cristianismo primitivo Pré-Nicéia então Não é uma invenção medieval É uma invenção Sabe, do século depois Do primeiro milênio, por exemplo Segundo que desde quando o semitismo que o judaísmo virou padrão não, o judaísmo abomina tal coisa, logo opa, logo eles estão saindo não, não é assim que funciona tá? e segundo que se você estiver se referindo aos semitas, aos hebreus, não aos judeus pós-Jesus Cristo que rejeitaram o evangelho então a afirmação de que isso é abominável cai por terra porque primeiro Estou ficando, ficando cansado A Arca da Aliança Tem imagens né, de, de anjos O Templo de Jerusalém Era composto por várias imagens tá. O Velho Testamento como um todo existe, Contém inúmeras referências de imagens né. E eu conheço os argumentos uh, Protestantes Nossa velho engasguei aqui e eu conheço os argumentos protestantes Principalmente os de Calvino Acerca das referências Porém Afirmar que o judeu abomina essa, Esse aspecto de imagens Não é verdadeiro tá? Se eu não me engano nem mesmo Calvino Ou qualquer outro projeto Que defenda o contrário Do uso de, do uso de imagens Vai afirmar isso tá bom? Em seguida tu diz Aprenderam a dar uma responsabilidade a cada santo, Santa Luzia dos Olhos, São Pedro da Chuva, como os pagãos faziam com seus deuses, e nossos pais, antes de Cristo, jamais fizeram com seus profetas, rabinos e mártires. Aprenderam a consagrar templos a certos santos, como os pagãos, A Basílica de Maria Aparecida, igual ao templo de Atena, aprendem, Aprenderam a ter um sumo pontifex Um mediador entre Deus e os homens Aprenderam até mesmo A falar latim E a tratar latim como a língua de Deus Privando os outros povos De serem edificados no culto Por ouvirem Uma língua estranha Uf, Vamos lá uh, Primeira coisa De acordo com a doutrina católica com a doutrina do catecismo só ressaltando mais uma vez a minha afirmação no início se o que eu falar aqui se o que eu tiver falado, o que eu falo o que eu falar ir de encontro contra o que o magistério expõe que está no catecismo o que a doutrina católica de fato é, eu retiro o que eu disse não. Uh, de acordo com a doutrina católica tá os santos eles intercedem a Cristo Eles intercedem para Cristo Por nós Da mesma forma que eu peço a você Ou que eu peço a um outro irmão Por exemplo Ou que você pede a outro irmão, por exemplo né, No meio protestante Para orarem uns pelos outros Os católicos também pedem intercessão Para os santos E esses santos né, São irmãos São irmãos desses católicos Entendeu? Né, e aqui vai uma, uma, algo, algo que eu ia falar no final, mas é que ó, algo que eu não estudei ainda, que eu tenho dificuldade, ainda, que eu ainda tenho dúvidas, que é acerca dessa. da natureza dessa comunicação de interseção entre as pessoas que aqui estão e entre os santos que morreram. Entendeu? E a diferença disso para o Espiritismo. Óbvio que eu já tenho na minha cabeça Uma diferença grotesca Entre o Espiritismo e essa concepção Absurda de grotesco Porém, ainda me restam sem de dúvida Que eu não preciso me esclarecer Porém, o fato é Criagou com a doutrina católica Os santos que estão no céu Eles podem interceder pelos santos Pelas pessoas, pelos cristãos que aqui estão Da mesma forma Que podemos interceder uns pelos outros Entendeu? Agora Alguns santos, especificamente Como Os exemplos que tu citou, por exemplo ah, De acordo com as Experiências que tiveram em vida né? Por exemplo, teve um Santo que, sei lá Sofreu muito Com um certo pecado, que lutou muito Com um tal pecado, conseguiu vencer, por exemplo Então Esse santo específico é, Tem uma maior afinidade para pedir intercessão a ele com relação ao pecado que talvez você esteja passando da mesma forma que ele passou em vida entendeu? então digamos que por exemplo eu tenho um amigo, um irmão em Cristo e eu, eu passei pela mesma coisa passei por um pecado, lutei contra um pecado por, durante muito tempo e consegui vencê-lo e esse meu irmão esse meu irmão ele está passando pelo mesmo pecado e não está conseguindo vencer. E ele, né, de uma forma sábia, mais de bom senso, meio que vai pedir oração por causa desse pecado? Ele vai pedir. Ele pode sim pedir para qualquer pessoa. E aqui católicos podem se pedir intercessão para qualquer santo. Só que pelo fato de eu ter passado, pelo que ele passou ou um algo semelhante, por ele se identificar comigo, ele vai pedir intercessão por mim, para mim, aliás, porque eu oro por ele. Que eu ajude Mais ou menos isso ah, Sobre O que é que eu fala aqui? Sobre o negócio dos pagãos tá? não, não. Sim, é, é, literalmente é a exata mesma coisa Um templo Feito para uma literal deusa uma li Literalmente Uma deusa, aliás, a deusa Atena É a mesma coisa Um templo para uma deusa Atena E uma basílica erigida em honra de um santo. É a mesma coisa, tá? Olha que não, Óbvio que não. Um templo é uma coisa, uma basílica, uma paróquia, uma igreja, uma igreja é uma coisa totalmente diferente. Então, um templo é feito para adoração ao Deus, ao Deus, tá? Então, um templo erigido a Atena é um templo erigido para a deusa Atena para? A divindade Atena É lá que é oferecido sacrifícios A Deus Atena uma basílica você nunca verá Uma basílica Havendo um culto Um culto em adoração A um santo, oferecendo Alguma coisa a um santo uma, Um sacrifício a um santo Não existe uma adoração Com uma entidade Que as pessoas veem divindade naquela, naquela Entidade, entendeu? Então os pagãos vêm de fato Seres divinos Os católicos vêm santos Criaturas como nós que alcançaram Níveis de perfeições, de perfeição aliás, Maiores do que nós conseguimos Mas que podemos conseguir Eventualmente, óbvio Entende? Então é tudo em honra dessas pessoas é Em memória dessas pessoas Nós honramos essas pessoas Veneramos essas pessoas Como exemplo para nós elas não são deusas tá quando intercedemos para ela por elas para elas aliás mas não está orando para nós não estamos rezando para aquela pessoa em específico mas pedindo intercessão para que aquela pessoa que está mais próximo de Cristo do que nós para que ela nos ajude intercedendo também para Cristo ai ai ah, que mais aprenderam a ter um Sum pontifex essa aqui é, esse que foi uma das coisas também que mais me incomodou também porque primeiro a cerca do papado tá, é um tema mais complexo do que o normal ah, se você for ler a literatura apologética protestante contra o papado pelo menos ah, as apologéticas digamos sérias como por exemplo o livro que o Diego que o irmão Diego me recomendou que é a nossa crença e a de nossos pais, do David Sheff, no capítulo de Papado, mais ou menos ali depois da metade do livro, não há, pois é, não, não há esse argumento que do, do Sum Pontifex. O que é o Sum Pontifex? É basicamente o que os pagãos também tinham na época do Império Romano. Então os pagãos, as religiões pagãs, tinham o Sum Pontifex, que era o chefe daquela religião Aí o argumento é de que Depois de que o catolicismo subiu ao poder Digamos assim, depois de Constantino Gradualmente uh, O catolicismo vai e copia Aquele modelo pagão de sum pontifex é. E não é esse o argumento Porque não faz sentido Não tem referência Não tem prova nenhuma Tu fez uma afirmação Tirada, entendeu De sites apologéticos Totalmente sem sentido entende? Não existe... Uh, documento atestando isso, não né? existe escrito atestando isso, não é um argumento bom contra o papado então, Não é um argumento bom, existem outros argumentos melhores que podem ser usados. E outra, e outra, mesmo que fosse de fato o caso, que houvesse, que, de, mas de fato havia um sumo pontifex uh, pagão, só que mesmo que fosse de fato uma cópia, que o 14 foi, ah, modelo pagão aqui, vou trazer mais esse. Esse aspecto pagão para dentro do catolicismo Mesmo que fosse o caso Só ver mais um quadrado ah, Os pagãos também têm Sacerdotes E há inúmeras Referências a sacerdotes na escritura Vamos ver bem, sabe Agora, é possível você acusar A escritura, os hebreus, por exemplo Mais especificamente que eles copiaram o modelo sacerdotal de outras religiões aí tá? portanto aquilo é inválido não é um bom argumento
1: entendeu?
0: É. É. Ah, e aprenderam até mesmo a falar latim e a tratar latim como a língua de Deus, privando os outros povos de serem identificados no culto por ouvirem uma língua estranha eu vou citar uma bula do Papa João VIII, uma bula intitulada e Tuai, então, em latim, o seu se define, mas tudo bem. Do ano de 1880, aliás, do ano 880. A citação é a seguinte: Presta atenção. Não é contrário à reta fé e doutrina cantar a missa ou ler as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, bem traduzidas e interpretadas, nem salmodiar as horas canônicas em língua eslava. Naquele contexto Pois aquele que fez As três línguas principais Criou também todas as outras Para o seu louvor e glória Perceba A igreja Ela nunca condenou A missa uh, Feita Uma língua estrangeira Eu estou Enquanto estou falando isso Estou tentando Formular melhor porque pode ser que pode ser que, se você achar uma uma citação ou me avise pode ser que haja talvez uma recomendação uma restrição como está vendo agora recentemente a cerca do papa francisco na missa tridentina mas pode ter havido uma restrição acerca da missa rezada na língua vernácula por questões Históricas e contextuais daquela época. Porém, nunca foi doutrinariamente proibido a missa em língua vernácula. Tanto é que isso só acontecia, a língua, a missa em latim, só acontecia na igreja latina. Porque a igreja também tem outra parte dela, que é a igreja oriental, tá? em outra parte do mundo, depois ali, de Roma, mas para as bandas do Oriente. E lá a missa sempre Vou dizer assim sempre, tá? Estou tentando evitar exageros, tá? essas afirmações. Mas lá, a missa era feita assim em vernáculo. Durante toda a história, sempre foi lícito. Tá. Só que na Igreja Latina, a, a missa, a enorme, a, não a enorme maioria, tá? a maior parte da missa, durante um período da história, foi rezada em latim por motivos de conveniência para manter a unidade no culto, na liturgia, da mesma forma que depois do Conselho do Vaticano II, o rito, a forma de, da liturgia foi mudada para que a missa fosse rezada em vernáculo, não proibindo os outros ritos, mas não entrou o caso. Porém, mesmo nas missas rezadas em latim a homilia, que era a pregação, ela era feita em língua vernácula porque não faria sentido seu o contrário Agora, essa afirmação de que Mesmo essa Tirando a parte da pregação tá? Mesmo o resto da homilia Aliás, o resto da missa Sendo rezado em latim Ser totalmente infrutífero sabe? Totalmente Não edificante para as pessoas Eu já discordo tá? Porque eu presenciei Pessoalmente isso rezado em latim Com a homilia infernáculo. vernáculo eu fui extremamente edificado extremamente edificado ai, ai. Ah, sobre não haver um versículo explícito quanto a primazia da escritura sobre a tradição a bíblia chamou de nobres os Berianos, que diante de um apóstolo autoridade máxima da igreja decidiram por si mesmos examinar continuamente as escrituras para verificar se ele estava dizendo a verdade. Os de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica, diz o texto, mesmo que os de Tessalônica também tivessem também recebido a Paulo. A Bíblia uh, os chamou de nobres por verificar as Escrituras, ao invés de receber diretamente uma palavra autoritativa vindo do corpo apostólico. Eu serei pecadora e insolente hoje se fizeram o mesmo que a Escritura chama de nobre? Olhar para a escritura para ver se o corpo apostólico atual fala a verdade? Ou isso está proibido? Proibido pelo corpo apostólico? Que conveniente. Ah, tá bom, vou lá. Essa, esse versículo... Esse versículo... Era... Vou só procurando uma coisa aqui, que eu anotei. Esse versículo era, digamos assim, o último dedinho que eu estava, na época, na minha cabeça, tentando firmar as minhas últimas centenas de convicção acerca do solo escritura. Era, assim, a minha última esperança, tá? E mesmo, mesmo que esse versículo, de fato, desse a entender, desse base para o solo escritura, uh, mesmo que isso fosse, de fato, o caso, de acordo com o próprio método reformado Teológico, uma doutrina tão basilar como o Solo Scriptura depende de um versículo mas um versículo que é narrativo que é em atos, que não é doutrina que é um negócio que é uma narração histórica putz, um versículo de, dessa magnitude sabe? aliás, um versículo dessa natureza para dar base a uma doutrina dessa magnitude é no mínimo, no mínimo muito estranho estou <risos> usando muito esse termo muito estranho mas vamos lá, vamos ler o versículo tá? Vamos ler o versículo Que é em Atos 17 Vamos ler Os versículos iniciais Que fala ali dos apóstolos Em Tessalônica e depois vai falar Dos apóstolos em Bereia E eu estou lendo A versão da Almeida Corrigida Fiel ACF Atos 17, versículo 1 E passando por Anfípolis e Apolônia Chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença do magistrado, dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm avoroçado o mundo, chegaram também aqui. Uh, deixa eu ver se eu posso pular alguns versículos, que é só história. Uhum. Versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas à Bereia. Pronto, chegamos na parte. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, foram mais nobres do que, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim o que, é que acontece temos dois exemplos aqui os de Tessalônica e os de Bereia os de Tessalônica Receberam as palavras de Paulo com uma, uma rejeição muito maior que os de Bereia. Os de Bereia, de uma forma bem mais geral, receberam de bom agrado aquilo que Paulo estava expondo. Agora, qual é a questão? Qual é o problema? Paulo trazia o Antigo Testamento, que era a escritura para os judeus, e o que, que ele fazia com aquela escritura, com aquele Antigo Testamento? Tá. Ele. Paulo evocava a autoridade recebida por Cristo que ele recebeu de Cristo e que ele também recebeu dos apóstolos esse é o assunto para outra é outro ponto e utilizando-se dessa autoridade dada por Cristo transmitida pelos apóstolos ele traz uma nova interpretação diferente da interpretação dos judeus de Tessalônica acerca do Antigo Testamento então o que, que basicamente Paulo estava fazendo ao ensinar nas sinagogas, nas duas sinagogas, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Paulo estava transmitindo a tradição oral, uma nova interpretação do Antigo Testamento, que era diferente da interpretação judaica, que era inter diferente da interpretação do colégio judaico da época. E o que, que os judeus de Tessalônica preferiram? Preferiram ficar com a escritura com o antigo testamento Que é a interpretação deles Entendeu? E rejeitaram o ensino apostólico De Paulo E o que que os irmãos bereianos fizeram? que, que Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles primeiro Examinaram as escrituras né, Examinaram nas escrituras O que Paulo estava dizendo Para decidir se de fato vão ou não acreditar Ou prevenção, atenção, essa aqui é uma alternativa a interpretação protestante ou os bereanos de assim de princípio assim, na, a primeira coisa que eles fizeram escutando as palavras de Paulo é que eles creram e receberam aquela palavra aquela pregação apostólica de Paulo que aquela nova interpretação das escrituras do Antigo Testamento e só então depois de já terem de bom agrado receberam depois de já terem de bom agrado recebido a palavra Transmitida por Paulo, é que eles falam: Poxa, esse cara, poxa, eu não aceito o que esse cara tá falando, vamos? Abre aí o verdadeiro testamento só pra fazer um bagulho que você ver o negócio. <risos> Entendeu? Aí, o exame que os berianos estavam fazendo não era um exame, digamos assim, pra pôr a prova que de fato o Paulo tava querendo dizer, tipo, não, não, eu vou, não vou acreditar no que tá dizendo, primeiro eu vou na escritura, primeiro eu vou lá. Depois eu decido, depois eu vejo se o que tu tá dizendo é de fato um, o que eu quero acreditar, se de fato tá de acordo com a escritura. Que foram os que, os, os que de Tessalônica fizeram. Tá? Os de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, conhecendo a escritura e indo primeiro na escritura, no antigo testamento, julgaram o ensino de Paulo como errado. estava errado? Não, a interpretação deles estava incorreta. Os berianos primeiro aceitaram a palavra e depois foram examinando nas, nas escrituras. se Essas coisas eram assim. O que todo católico deve fazer e é incentivado a fazer. Todo católico recebe primeiro o ensino da igreja. Recebe primeiro o catecismo. Recebe primeiro todo o depósito da fé. Todos todo, todo os dois milênios de tradição. Adentra nesse corpo. E só então ele é incentivado e ele pode, ele deve Examinar as escrituras Tanto é que ele é recheado De Versículos na, No catecismo. Mas é claro, a natureza desse exame Vai ser diferente Vai ser um exame Digamos assim, um check-up Não é um exame crítico então, Não tem mais autoridade que o magistério entendeu? E mais uma vez O elenco mais uma vez eu recordo o ponto que eu já falei anteriormente A questão, e aqui entra isso que eu vou dizer Não é de quem é bíblico ou de quem não é Entendeu? Tu acabou de mostrar uma interpretação tua desse todo esse texto tá bom. Que tu consegue de fato Tirar o que tu tá dizendo desse texto Só que eu tiro a interpretação desse texto Você vou tirar outra coisa Diametralmente oposta Da dizendo desse texto Que é uma doutrina baseada da escritura Quer dizer, da depósito da fé cristã, entendeu? A diferença, a questão é quem é bíblico e quem não é. Mas qual é a interpretação correta? Entendeu? E na minha concepção, a interpretação mais pelo menos provável olhando somente o texto é a que eu acredito. Tá bom? Deus usou e pode usar quaisquer meios para conduzir o seu povo. Usou gerações de israelitas para receberem os escritos dos profetas. Concorda até aqui, né? oportunamente. Ah, usou uma geração de santos para reunirem e reconhecerem os escritos apóstolos. Usou Agostinho para nos esclarecer sobre a trindade. Usou Tomás de Aquino para combater a gnose e o panteísmo. Usou a Assembleia de Westminster e os canos de Dort para trazer uma exposição bíblica fiel das doutrinas da graça. E isso continua não anulando o fato de que toda a escritura é divinamente inspirada. Os demais meios que Deus usa não necessariamente serão completamente infalíveis. Por isso, apenas podem refletir a verdade, não emaná-la. Deus já foi respondido no primeiro ponto, então eu vou só pular. Eu vou só dar um breve comentário nesse último parágrafo que tu falou que é sobre a escritura ser de fato divinamente inspirada, isso todos nós concordamos, e é que tu falas que os meios que Deus usa não necessariamente serão completamente infalíveis. E aqui é que habita o problema, porque se o meio que eu uso para interpretar a escritura não é infalível, a única coisa que sobra são todas as interpretações sendo falíveis diante de um nível infalível. Nenhuma interpretação é 100% confiável. Eu não consigo... Me firmar em nenhuma, literalmente nenhuma interpretação. Tá bom? Nenhuma. Ah, mas não sei o que, as doutrinas bases de, por exemplo, Jesus é Deus. Eu, eu também posso negar. Eu consigo negar que Jesus é Deus utilizando só a escritura? Ah, mas tem versículos bíblicos, claro, eu tiro esse, esses livros do meu cânon. Eu não aceito o cânon porque, na minha concepção... Esse cânon é baseado em doutrinas humanas Que foi decidido num concílio que é falível E blá 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 blá, blá entendeu? Percebe que não existe Base verdadeiramente sólida Se você fica somente Com o princípio do solo escritura como ele é o é definido né? Inicialmente como eu expus É tanto, tanto que é interessante Porque tem um site que eu, Enquanto eu estava estudando sobre essa, essa questão do solo escritura. Um site protestante E ele vai falar justamente disso Ele vai tentar dar uma nova definição Para o solo escritura Que não funciona muito bem E ele vai dizer justamente isso Ele vai dizer o seguinte cara do site. Eu não estou com ele aberto aqui Porque eu não sei onde é que ele está Mas ele vai dizer mais ou menos o seguinte Que se Ficarmos com a definição de solo escritura Como ela é propagada Segundo ele, erroneamente a maior parte dos meus protestantes Do meio protestante Vai dar lugar, vai dar brecha Vai dar razão, vazão A tudo isso que eu disse A não ter nenhuma base sólida Para nenhuma doutrina sequer Do protestantismo Ele mesmo admitiu isso Foi até engraçado quando eu estava Eu comecei a rir, meio que desesperado né? Na época eu estava com esperança de encontrar alguma coisa uh, mas vamos lá Aí tu terminas a tua resposta com uma citação do Papa Francisco que Maria não é apenas a ponte entre nós e Deus ela é mais, é o caminho que Deus percorreu para chegar até nós e é o caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele, nós como Papa idólatra, meu amigo eu não, eu não vou comentar porque eu já estou com preguiça, já está tarde eu estou com a garganta seca mas, primeiro, imagina se eu pegasse umas frases fora de contexto de Calvino, sabe? E jogasse, assim, isso só jogasse. Que nem muitos arminianos fazem, tá? O que que eu conseguiria fazer Calvino dizer? Entendi. Só tirando, sabe, umas frases. E tem frases. Cara, tem afirmações de Calvino que se tu não é assim. As institutas Se tu não conhecer as institutas E não só as institutas Mas se tu não ler também Os, os outros escritos de Calvino Com os comentários Fica complicado Muito complicado Ou até mesmo se eu tirar de contexto A frase da própria Bíblia Que todo a ama fazer tá? Mas para fechar Nós não adoramos Maria Católicos não adoram Maria Católicos não veem uma divindade em Maria, mas é óbvio que falar isso para um protestante é o mesmo que falar para uma parede, porque ele vai receber essa informação, não vai ter um senso crítico para tentar investigar se de fato, sabe, de uma forma séria e honesta, se de fato as convicções dele estão corretas ou se de fato aquilo que eu falei está correto. Mas a gente vai ficar nesse espantalho eterno, ad eterno, ad infinito, e vai continuar assim, cara, para da vida. É assim que funciona. E quando um protestante resolve quebrar essa barreira do espantalho, ir além e estudar seriamente o catolicismo, 99,9% das vezes em que isso aconteceu, ele se converteu. Mas, para terminar, eu já terminei aqui os comentários. Muito obrigado por ter comentado. Espero ter sido claro em todas as minhas respostas. Se você quiser dar uma tréplica, mandar outra resposta no comentário, pode dar não vou mais responder, porque é um saco, sabe? é um saco ter que, é um porre ter que responder questões desse nível, sabe, não estou te desmerecendo, estou dizendo que são os argumentos comuns protestantes que são, em sua enorme maioria, embasados em espontâneos, entendeu, ah, mas é isso, Para terminar, eu tenho algumas dificuldades, eu vou expor algumas dificuldades com relação ao catolicismo Exatamente Para não dizer que eu, eu aceitei assim já de bom agrado tudo Eu ainda tenho algumas dúvidas Que eu sei que eu irei respondê-las Para mim mesmo A primeira dúvida que eu tenho acerca do catolicismo A primeira dificuldade É com relação ao povo de Israel sabe? A estrutura hierárquica que havia no Antigo Testamento Porque... Se no Novo Testamento nós temos uma estrutura hierárquica em que o magistério detém a autoridade da interpretação do depósito da fé, e ele é somente, a minha dúvida é que é, como havia... Ah, desconcentrei aqui, minha mãe, não entrou no quarto. Dando <risos> um beijo. Fofa, fofa. Ah, é, a minha dúvida é como havia em Israel, né? como era a estrutura hierárquica em Israel. Como funcionava o colegiado Das sinagogas Sabe, da, do corpo Hebraico da época tá. Essa é uma dificuldade que eu tenho Em que Se é de fato tipo, Se o povo de Israel Se a estrutura, essa estrutura Era completamente diferente Da igreja de hoje, ou será que não? A segunda dificuldade que eu tenho Que é uma dúvida boba até Que eu só estou postergando Pesquisar sobre ela por pura preguiça não tô brincando, é não, mas tem outras coisas importantes para estudar É sobre a onipotência e ou onipresença dos santos Como eles conseguem escutar todas as nossas orações né, Todos os nossos pedidos de intercessão né, Todos ao mesmo tempo, enfim Eu sei que há diversas respostas acerca disso e depois eu vou pesquisar eu já disse no início, né, uma das dificuldades que é sobre a diferença entre necromancia, sobre o espiritismo e a intercessão dos santos, apesar de que na minha cabeça eu já tenha, sim, uma, assim, uma ideia que é completamente diferente, porém, ainda me resta uma dúvida de algum ponto de contato entre os dois, sabe? Uma brecha de ponto de contato entre as duas doutrinas. Outra coisa, algumas questões históricas acerca do papado, e como eu disse, é um assunto bem complexo não você esgotá-lo, e uh, enfim é muito completo tá de, vai vai te levar uma extensa bibliografia para tu investigar de fato as questões mas eu tenho algumas dúvidas algumas dúvidas uh, não diria essenciais mas algumas dúvidas pontuais acerca de alguns desenvolvimentos dessa, dessa estrutura estrutura da igreja segundo do papado e por último eu tenho.. tenho um. Pronto. alguma dúvida acerca de um dos dogmas da. alguns dos dogmas marianos. Que é o dogma da Assunção de Maria. Que eu não estudei ele, confesso que eu não vi nada praticamente acerca dele. Os outros eu até vi, então foi até de boa, tranquilo. Mas isso eu não vi nada, então eu tenho uma certa dificuldade com acerca disso. Mas é isso. Tá. Espero.. Ter respondido bem Espero ter sido o mais educado possível tá. E é isso, caras Acho que este é o podcast de hoje Vou basicamente respondendo Esses comentários protestantes E falando acerca de música acerca destas coisas Tá bom? E também falando, dando uma pinceladita Acerca do livro do Palho Eu queria ter falado mais acerca ah, desse livro. Só que já estava tarde. Eu... eu eu deveria ter refrescado um pouco minha memória, a minha memória Em alguns pontos esse livro. Mas eu recomendo que vocês leiam, é realmente muito bom, tá? Então, até o próximo episódio, meu caro ouvinte. Muito obrigado por lhe escutar até aqui. Foi uma honra ter você aqui, tá? E fico com Deus. Um beijo e até a próxima. Nunca. Oi.
1: Cuscuz.